0: ಲೇಖಕರು ಯಾರ್ಯಾರು ವಿಮರ್ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಮರ್ಶೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಏನಿತ್ತು ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈಗ ಆ ನೋಡೋಣ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಗಮನಿಸಿದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಹೇಗೆ ನವೋದಯ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಯವರು ಆದ್ಯರು ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೀತೆಗಳ ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಮೊದಲಿಗರು ಅಂತ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೋ ಹಾಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಗೂ ನಾವು ಬಿ ಶ್ರೀಯವರನ್ನೇ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ ಅವರನ್ನು ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಪುರುಷ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಬಿ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಸಮಾಲೋಕನ ಆಮೇಲೆ ಕಾವ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕವಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನವೋದಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಳಗನ್ನಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಈ ಕೆಲಸ ನಡೀತು ಈ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಕೂಡ ಬೆಳೆದು ಬಂತು ಅದು ಹೇಗೆ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖಕನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನ ಮುನ್ನುಡಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶಕರು ಬರೆದ್ರು ಆ ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಬೆಳೆದು ಬಂತು ಆದರೆ ನಾನು ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದಾಗ ನವೋದಯ ಕಾಲದ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವ ತರಹದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದು ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಎಂದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶಕರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಅದರ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ನಮಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು ಇದು ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಬಿ ಎಸ್ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಅವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕವಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಅವುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯು ಪ್ರಾರಂಭ ಹಾಗೆ ಬಂದದ್ದು ರನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ
1: ಹಾ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಟೈಮ್ ಪಡಬೇಕು ಮಂಡೇ
0: ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳನ್ರಿ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ
1: ನಂಗೇ ರೀ ಫೋನ್ ನಂಬರ್
0: ಎಸ್ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಲೋ ಆಯ್ತು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ ಹೋದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಾನು ಏನಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ಪತ್ರಿಕೆದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು <Fuk physical> eating
1: <sassy3> <sufficient message> ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂನ್
0: ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ ಆಗ್ತದೆ
1: ನಾನಿನ ಸಂಜೆಗಿಂಗ ಕಳ್ಸ್ತಿನಿ ಅಂದ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಂಜೆಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ನಾಳೆ ಕಳ್ಸಿರಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅದ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿವಿ ಮೇಡಮ್ ಪಪ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೆನ್ಪೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವ್ರಿ
0: ಕೇಳಿ ಕಳೆದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಈಗ ಕೇಳಿ ಕತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರ ಒಬ್ಬರೊಂದು ಒಬ್ಬರೊಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೀ ಕೇಳದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಒಂದ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ತಾಸು ನಿಮಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು
1: ಅವ್ರದ್ದು
0: ಅನುಕೂಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ದು ಏನೇನ್ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತಾ
1: ಇದ್ದೀವಿ
0: ಅದು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳತಾರೋ ಯಾ ನಿಮ್ಮಗಷ್ಟೇ ಬರ ತಗೊಳ್ಳತಾರೋ ಅದೇನೆಂಬೋ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ
1: ಹ್ಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಟು ನಾನು ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದಸರಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
0: ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಂಡೇ
1: ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮಂಡೇನ ಏನೋ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮಂಡೇಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ ಅಂತ
0: ಹೇಳೋಣ ಮೇಡಂ ಓಕೆ 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 ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಹ್
1: ಹಾಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಅನ್ಕೋಣ ಪಾಟಲ್ ಮೇಡಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ
0: ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಹಾ ನಾ
1: ಮರಕ್ಕೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ
0: ಹತ್ರ ಹನ್ನೊಂದು ರೈಟ್ ಸರಿ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆರಂಭಿಕರು ಆಚಾರ್ಯ ಪುರುಷರು ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಹಳಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ಇವರ ಕಾವ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಜನತೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕವಿಯ ಜೀವನದ ವಿವರಗಳು ಕಾವ್ಯದ ವಸ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹೀಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನವೋದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಹಾಗೆ ಬಂದಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಮರ್ಶಾ ಸಂಕಲನಗಳು ಬಂದವು ರನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೀಗೆ ಆಯಾ ಕವಿಯನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ವಿಮರ್ಶಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರೆಸಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ತಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಹಾಗೆ ಬಂದದ್ದು ರನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ರನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರನ್ನನನ್ನು ಕುರಿತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕವಿಗಳು ವಿಮರ್ಶಕರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೇಖನಗಳು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ರನ್ನನನ್ನ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಅದು ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರದ ವಿಮರ್ಶೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ರನ್ನನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮಗೆ ಗದಾ ಕಾವ್ಯ ಓದಿದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ನಮಗನ್ನಿಸ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೋಣ ಸಂತೋಷವನ್ನೂ ಕೊಡೋಣ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರನ್ನನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಸ್ತು ನಿಷ್ಠ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ ನಮ್ಮರನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಪಂಪನ ಭಾರತದಿಂದ ಅವನು ತಂದು ಬರೆದಿದನಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ನೊಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆ ತಂದಂತಹ ಸಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾನೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಶಕ್ತಿ ಕವಿ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವಿಮರ್ಶೆ ಹೀಗೆ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಬರೆದಂತಹ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಮುನ್ನುಡಿಗಳು ಹಾಂ ಇವು ಏನಿವೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಏನು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯು ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಪೂರ್ವ ಕಾಣಿಕೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೇ ಬರೀಲಿ ನಿಮಗದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ರಂಶ್ರೀ ಮುಗಳಿಯವರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಶಾಮರಾಯರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಇದನ್ನ ಬರೆದವರು ಶ್ರೀ ಶಿ ಬಸವನಾಳ ಶ್ರೀ ಶಿ ಬಸವನಾಳ ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನಗಳು ಅಂತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ಅಂತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ವಚನಗಳನ್ನು ಬಹಳ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮತೂಕದಿಂದ ಬರೀತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಖಚಿತವಾದಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಸವನಾಳ್ ಬರೀತಾರೆ ಈ ಮಾತು ಏನಾಗಿದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೇ ಬರೀಲಿ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅವರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಮಾತು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳ ಅಭ್ಯಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಡೆಯಿತು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳ ಅಭ್ಯಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಡೆಯಿತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕವಿಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭದ್ರವಾದಂತಹ ದೃಢವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬುನಾದಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಿತು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಲದ ವಿಮರ್ಶಕರು ವಿಮರ್ಶೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರು ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಬರೆದು ಹೀಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೈಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂವರು ಮೂವರು ಅಹ್ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ ಇವರು ಬೇಂದ್ರೆ ಗೋಕಾಕ ಮುಗಳಿಯವರು ಮತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಇವರು ಕೂಡ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ಬೇಂದ್ರೆಯವರನ್ನು ಕುರಿತು ನೋಡೋಣ ಬೇಂದ್ರೆಯವರದು ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಏನಿದೆ ಅದೊಂದು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾವ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಪಡೆಯುವಂತಹ ರಸಾನುಭವ ಅಥವಾ ಆನಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸುವಾಗ ಅವರು ಬರೆದದ್ದು ಅವರ ವಿಮರ್ಶೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಈ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಾವ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ ಎದೆ ತೆರೆದು ಯಾವ ಕಾವ್ಯವನ್ನೂ ಕೇಳಿದರೆ ಅದರ ಇಂಪಿಗೆ ಕಿವಿ ಸೋಲುವುದು ಬಣ್ಣನೆಗೆ ಕಣ್ಣರಳುವವು ತಾಳ ಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಕುಣಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಇದೊಂಥರ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಬರವಣಿಗೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರದ್ದು ಇಂತಹ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಅವರು ಅಹ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ನಾಯಕ ರತ್ನಗಳು ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರು ಇದು ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕೊಡುಗೆ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವವರು ಕುವೆಂಪು 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 ಅವರು ಕೂಡ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಅವರು ಅನೇಕ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲೇಖನ ವಿಮರ್ಶಾಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೆರಡು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಒಂದು ಸರೋವರದ ಸಿರಿಗನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸರೋವರದ ಸಿರಿಗನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಮರ್ಶಾ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ನೋಡಿ ಆಗಿನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತ ಆದರೂ ಕುವೆಂಪು ತೌಲನಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರೋವರದ ಪಂಪಾ ಸರೋವರದ ವರ್ಣನೆ ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಛೋದ ಸರೋವರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಅಚ್ಛೋದ ಸರೋವರದ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಎರಡು ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂಥ ಸಮಾನತೆ ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಇರೋದು ಸರೋವರದ ವರ್ಣನೆಯೇ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಓದಬೇಕು ಆ ಸರೋವರದ ಸಿರಿಗನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕವಿಗಳು ಮಾಡುವ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಅದು ಏನು ವರ್ಣನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ ಹಾಗೆ ಸರೋವರದ ಸಿರಿಗನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಪಾ ಸರೋವರವನ್ನ ಕುರಿತು ಬರೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ತನ್ನ ಗದಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಮ್ಮ ರನ್ನ ಆಗ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಸರೋವರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆ ಸರೋವರದ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದಂತಹ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಹಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಎದ್ದು ಪುರ್ರನೆ ಹಾರಿಹೋದುವಂತೆ ಅವು ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆ ದುರಾತ್ಮನಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ನೀನು ಕಾಲಿಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀನು ಕದಡುವವ ಬರಬೇಡ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾರಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಈ ಪಂಪಾ ಸರೋವರ ಹೇಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಸಿ ಪಂಪಾಸರೋವರ ಅಲ್ಲ ವೈಶಂಪಾಯನ ಸರೋವರ ಪಂಪನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆ ಸರೋವರದ ಹೆಸರು ವೈಶಂಪಾಯನ ಸರೋವರ ಆ ಸರೋವರದ ಆಳ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕವಿ ಅದರ ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂದು ಪದ್ಯವೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಅದರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲಿದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಾತಾಳವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲಿದು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ಇಂತಹ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲಾಗಿರುವ ಸರೋವರವನ್ನ ಈಗ ನಮ್ಮ ದುರ್ಯೋಧನ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರದಲ್ಲಿದ್ದ ವೀರ ಯೋಧ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ದುರ್ಯೋಧನ ಈಗ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸರೋವರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೆಳಗೆ ಅದು ಅವನತಿಯಾಗಿ ಅಧಪ್ಪತನ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಮಾತುಗಳು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರೋ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಈ ಸರೋವರದ ವರ್ಣನೆ ಬರೀ ಸರೋವರದ ವರ್ಣನೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ದುರ್ಯೋಧನನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುವಂತಹ ವರ್ಣನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕುವೆಂಪು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ ನಾಗವರ್ಮನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಇರುವ ಅಹ್ ಸರೋವರದ ಹೆಸರು ಅಚ್ಛೋದ ಸರೋವರ ಅಚ್ಛೋದ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ತಿಳಿಯಾದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಚ್ಛೋಧ ಸರೋವರ ಅತ್ಯಂತ ತಿಳಿಯಾದ ಸರೋವರ ಆ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಬಾಯಾ ಬಾಯಾರಿದ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಚಂದ್ರಾಪೀಡ ಅನ್ನುವ ರಾಜ ಅವನಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅವನು ಈ ಸರೋವರದ ಅಲೆಗಳ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅವನಿಗೆ ದೂರದಿಂದ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿದೆ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಬಂದ ಚಂದ್ರಾಪೀಡನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಸರೋವರ ಹೇಗೆ ಬಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಎಲೆಲೆ ರೌದ್ರಟ್ಟಹಾಸಂ ಅಲೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅದು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಆ ಪರಶಿವನ ಅಟ್ಟಹಾಸವೇ ಅಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವರ್ಣನೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆ ಕಾವ್ಯದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಅದು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಆಯಾ ಪಾತ್ರ ಅದರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನನ್ಸತ್ತೆ ಹ್ಮ ಹೀಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸರೋವರದ ಸಿರಿಗನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೌಲನಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ದರ್ಶನ ವಿಮರ್ಶೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂದರೆ ದರ್ಶನ ವಿಮರ್ಶೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಅವರು ಬಳಕೆಗೆ ತಂದರು ಪದನೂ ಹೌದು ಅದೊಂದು ವಿಮರ್ಶೆಯ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವೂ ಹೌದು ಏನಿದು ದರ್ಶನ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕುರಿತಾದ ದರ್ಶನ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದು ದರ್ಶನ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದರ್ಶನ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಅದು ಅದರ ವಸ್ತು ಪಾತ್ರಗಳು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಳಿದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದು ಶಿವರಾಮ್ಕಾರರ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಓದಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ಸೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾದಂಬರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಯಶವಂತರಾಯ ಅಂತ ಆತ ಪಾಪ ತಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಯಾರು ಬಂದು ಬೇಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲಾಗದೆ ಆತ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಗ ಬಂದು ಆತ ತೀರಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಆತ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಕಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಲೇಖಕ ಅಹ್ ಅವರ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೋದವನಿಗೆ ಆತ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆತನ ಆತ್ಮಕಥೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಕೈಗೆ ಅದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಆತನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹಾಲು ಮಾರುವವನು ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಬಂದು ಎಂಥ ದೇವರಂಥ ಮನುಷ್ಯರಿ ನನಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನನಗಿನ್ನೂ ತೀರಿಸೋದಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ತೀರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರೇ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅವರು ಅಂತ ನೆನೆದು ಅತ್ತು ಗೋಳ ಆಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಒಬ್ರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುಬವಳು ತರಕಾರಿ ಮಾರುಬವನು ಅನೇಕ ಜನ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಈ ಯಶವಂತರಾಯ ಅವರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಆತ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಂತರು ಬರೀತಾರೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳಿದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯೋದೇನು ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಅಳಿಯಬೇಕು ಹೌದಾ ಈ ಭೌತಿಕ ದೇಹ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಳಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಸಮಾಜದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ್ದೀವಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಾ ಸಮಾಜದ ಸಹಾಯ ಋಣವನ್ನ ಪಡೆದು ಆ ಋಣವನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ್ದೀವ ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಯಶವಂತರಾಯರ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅದು ಉಳಿದಿದೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ನೆಲೆಸಿದೆ ಹೀಗೆ ಪಡೆದ ಋಣವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಳಿದ ಮೇಲೆ ಕಾದಂಬರಿಯ ದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಅದು ಒಂದು ಕವನ ಆಗಿರಬಹುದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಕಾದಂಬರಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕವಿ ಏನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ದರ್ಶನ ಅಂತಹ ದರ್ಶನ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಹೇಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಈ ದರ್ಶನ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಇನ್ನು ಇದೇ ತೌಲನಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಖನ ಅಂದ್ರೆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಶ್ರೀಮುಡಿ ಅಂತ ದ್ರೌಪದಿಯ ಶ್ರೀಮುಡಿ ಏನಂಗಂದ್ರೆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಕೂದಲು ಅದ್ರ ಬರೀ ಕೂದಲಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಶ್ರೀಮುಡಿ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮುಡಿ ಕೂದಲು ಅದು ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಕೂದಲಿನ ಗತಿ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೈದುನನೇ ಅವಳ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿದ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತುರುಬು ಬಿಚ್ಚಿ ಹೋಯಿತು ಅವಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ ಅವಳು ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಡ್ತಾಳೆ ಈಗ ಬಿಚ್ಚಿದ ಈ ಮುಡಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿ ನಾನು ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ದುಷ್ಯಾಸನನ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಈ ಮುಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಕುವೆಂಪು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದಾ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕುವೆಂಪು ಬರೀತಾರೆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮುಡಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಮಹಾಭಾರತದ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಮಹಾಭಾರತ ನಡೀತು ಯುದ್ಧ ದ್ರೌಪದಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾದ ಅಪಮಾನ ಹೇಗೆ ಅವಳ ಮುಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿದ್ದು ಅವಳು ತಮ್ಮ ಕುಲವಧು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಮರೆತು ಕೌರವರು ಈ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ರಿಂದ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇವರು ಕವಿಗಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಲೇಖಕರು ಪಂಡಿತರು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದವರು ಅದರಿಂದ ನವೋದಯ ಕಾಲ ಎಂತಹ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲೂ ಆಗ ಕೈಯಾಡಿಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಲ ಇಂದಿನ ಕಾಲ ನಾವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಬರೀ ಅದಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಕಾಲ ಇದು ಅರ್ಥ ಅವರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಮರ್ಶೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು ಕಾವ್ಯ ಬರೆದ್ರು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆದ್ರು ಕಥೆ ಬರೆದ್ರು ಪ್ರ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ರು ಎಂಥ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಯವರದ್ದೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಹಾಗೆ ಈಗಿನ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರದ್ದು ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ರು ಗೋಕಾಕರು ವೀಕೃ ಗೋಕಾಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದರು ಅವರ ವಿಮರ್ಶಾ ಸಂಕಲನದ ಹೆಸರು ಕಾವ್ಯದ ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಾವ್ಯದ ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕವನ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾವ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಅದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಕ್ರೂ ಗೋಕಾಕವರು ಕಾವ್ಯದ ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಗೋಕಾಕರು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಗೋಕಾಕರ ನಂತರ ಪ್ರಮುಖವಾಗುವ ಲೇಖಕರು ಅಂದರೆ ರಂಶ್ರೀ ಮುಗಳಿ ರಂಶ್ರೀ ಮುಗಳಿಯವರನ್ನು ನಾವು ದಿನವೂ ಬೆಳಗಾದರೆ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉದಯ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ದಣನ ತನಕ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಅವರು ಬರೆದದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದು ಮುದ್ದಣನ ತನಕ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಗಳಿಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದದೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಅದು ಬುನಾದಿ ಕೆಲಸ ಅದು ಅದನ್ನು ಓದಿಯೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅವರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಅವರು ಪಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಾದಾಗ ಅದು ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಬಂಧ ಆಯಿತು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಅದು ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಜನ ಇವತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಅವ್ರದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಬಂದವು ಆದರೂ ಸಹ ರಂಶ್ರೀ ಮುಗುಳಿಯವರ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಇರುವ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಅದು ಎಂದೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಂಶ್ರೀ ಮುಗಿಯವರು ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ್ರು ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪಗಳು ಅಂತ ರೂಪಗಳು ಅಂದರೆ ಚಂಪು ವಚನ ಷಟ್ಪದಿ ಕಂದ ಎಸ್ ಕಂದ ಷಟ್ಪದಿ ತ್ರಿಪದಿ ಸಾಂಗತ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲ ರೂಪ ಸಾಂಗತ್ಯ ಹೌದು ಈ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರೆದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಯು ಜಿ ಸಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಂಟ್ ಪಡೆದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಹೀಗೆ ರಂಶ್ರೀ ಮುಗಳಿಯವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಲೇಖಕರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನ ರಸ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ರಸ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ತೌಲನಿಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಗೋಕಾಕರು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಕುರಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಗಳಿಯವರದ್ದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಿ ಬಹುಶಃ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಇದು ನಮ್ಮ ನವೋದಯ ಕಾಲಕ್ಕೇನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಆಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೇನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಈ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಇರಲಿ ಅದು ನಾವೆಲ್ಲವೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಿಂದಲೇ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದಲೇ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಬರೆದದ್ದು ಅಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಉಳಿದಂತೆ ಇವರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ಸ್ವಂತ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದವು ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ನೆಪ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿದ್ವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಈ ನವೋದಯ ಕಾಲದ ಮಹಾನ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಬಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರಂಶ್ರೀ ಮುಗಳಿಯವರ ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮರ್ಶಕರು ಅಂದ್ರೆ ತೀನಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ತೀನಂಶ್ರೀಯವರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದೀರ ತೀನಂಶ್ರೀಯವರನ್ನ ನೀವು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಎಂ ಎ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗತ್ತೆ ಕೇಳಿದೀರ ಎಸ್ ಏನು ಏನ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ತೀನಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಮಾಡಿದ ಪ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆ ಏನು ಎಸ್ 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 ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ತೀನಂ ಶ್ರೀ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು ಹೌದಾ ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ತೀನಂಶ್ರೀ ಅಂತ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡೇ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಅದುವರೆಗೆ ಅದುವರೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ತೀಲಂಶ್ರೀಯವರು ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನೇನು ನಡೆದಿದೆ ಈ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ ಅದೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೌದಾ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಲಂಕಾರ ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಔಚಿತ್ಯ ಹೌದಾ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ನೀರಸ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ಆ ಚರ್ಚೆ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಆದರೆ ನೀನಂಶ್ರೀ ಅವರ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ ಗ್ರಂಥ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಅದು ಏನೋ ಬೇಸರ ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳಿಂದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಸ್ವಭಾವೋಕ್ತಿ ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ ಒಂದು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನ್ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನೇಕ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಆ ಅನೇಕ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನ ಬಳಸುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವ ಅಲಂಕಾರವನ್ನೂ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಸಮ ಈ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಉಪಮೆ ರೂಪಕ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೌದಾ ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರ ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರ ಅಂತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕವಿ ಯಾವ ಅಂತಹ ಉಪಮೆಯೋ ಮತ್ತೊಂದು ಏನನ್ನೂ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ತ್ರಿಪದಿಯ ಪದ್ಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರ ಅವರು ಜನಪದ ಪದ್ಯ ಏನದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ತೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತವರ್ ಬಣ್ಣ ಉಟ್ಕೊಂಡು ತೊಟ್ಟಿ ಇಲಾ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತವರ್ ಬಣ್ಣ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟೆಮ್ಮೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟೆಮ್ಮೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ತವರೂರ ತಿಟ್ಟಹತ್ತಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡಾಳು ಇದು ಒಂದು ತ್ರಿಪದಿ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಹಾಡಿದು ಹಾಡಿನ ಒಂದು ತ್ರಿಪದಿ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ತೊಟ್ಟಿ ಇಲಾ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನುವಾಗ ಅವಳು ಅದೇ ತಾನೇ ತನ್ನ ತವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಣಂತನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ ತಂದೆ ಅವಳಿಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಮಲಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನ ಅವಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತೊಟ್ಟಿ ಇಲಾ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತವರ್ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸೀರೆ ಬಣ್ಣ ಅಂತಾರವರು ತವರಿನ ಬಣ್ಣ ಸೀರೆ ಅಂತ ಹಾಂ ತವರಿ ತವರುನವರು ಕೊಟ್ಟು ಸೀರೆಯನ್ನೇ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತೇನೆ ನಾನು ಈಗ ನಾವದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ನಮಗೆ ತವರಿನವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯಾರೇ ಒಂದು ಸೀರೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೌಸು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಉಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಉಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಆ ಹೊಸ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟೇ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಾ ಉಡಿಸೋದು ಹಾಗೆ ತವರ್ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟೆಮ್ಮೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮಗುವಿನ ಹಾಲು ಹ ಮಗುವಿನ ಹಾಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮಗುಗೆ ಕುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವಳಿಗೆ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ನೀನು ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತವರಿನ ಕೊ ತೊಟ್ಟಿಲು ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೊಟ್ಟಿದಳೆ ಅವಳು ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಟ್ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಏನ್ಮಾಡಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಈಗ ಓಕೆನಾವರಿನವರು ಕೊಟ್ಟ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ ಬಾಣಂತನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ ತವರಿನಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ತವರ ಊರನ್ನು ದಾಟಬೇಕು ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಟ್ಟು ತಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ದಿಬ್ಬ ಆ ದಿಬ್ಬವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಅವಳಿಗೆ ತವರು ಮನೆಯಾಗಲಿ ತವರೂರಿನ ದಾರಿಯಾಗಲಿ ಏನೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದಾಳೆ ಆ ತಿಟ್ಟನ್ನು ಹತ್ತಿ ಒಮ್ಮೆ ತವರೂರನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾಳಂತೆ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಭಾವನೆ ಏನಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅದನ್ನು ಕವಿ ಒಡೆದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಹೋಲಿಸಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ರೂಪಕ ಉಪಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿದನೇ ಅಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದುವರೆಗೂ ತವರಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈಗ ಅವಳು ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವಳನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅವಳ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅನುಮಾನವೇ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಷಾದ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ತವರಿನವರು ಕೊಟ್ಟ ಉಡುಗೊರೆ ಇದೆ ಆ ಉಡುಗುರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದ ನಾನು ದೂರ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅವಳ ನೋವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಭಾವವು ಅಂತ ಕರೀತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮಿದ್ರು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೋವು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ತೀನಂಶ್ರೀಯವರು ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಈ ಕೆಲಸ ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಸರಿ ಇದು ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಉಳಿದಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಅವರು ಏನು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತಿನ ಮತ್ತು ತೂಕದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದರು ಅವರ ಎರಡು ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತೀನಂಶ್ರೀ ಅವರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಕಾವ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾಲೋಕನ ಸಮಾಲೋಕನ ಈ ಸಮಾಲೋಕನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಛಂದಸ್ಸು ಓದ್ತೀರಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಆ ಛಂದಸ್ಸು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಮುಡಿ ಪದ್ಮಗಣ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲೇಖನ ಇದೆ ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆ ಮುಡಿ ಪದ್ಮಗಣ ಇವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಲೇಖನ ಬರೆದವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ತೀನಾಂಶ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಗೇನೆ ಅವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿವೆ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ತೀನಂ ಶ್ರೀಯ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಮುಖರಾಗುವವರು ಡಿ ಎಲ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಡಿ ಎಲ್ ಎನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಕರಿತೇವೆ ಡಿ ಎಲ್ ಎನ್ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರು ಒಂದು ಕಡೆ ತೀನಂಶ್ರೀ ಇವರು ಬಗೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿ ಎಲ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಎಲ್ ಎನ್ ಅಂತ ಅವರು ಅನೇಕ ಹಳಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು ಪಂಪರಾಮಾಯಣ ಸಂಗ್ರಹ ಆಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಚಾರಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ರಾಘವಾಂಕನ ಕಾವ್ಯ ಇದು ಸಿದ್ಧರಾಮ ಚಾರಿತ್ರ ಅದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಸುಕುಮಾರ ಚರಿತಂ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸ ಡಿ ಎಲ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಇನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಡಿ ವಿಜಿಯವರ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಂದೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಗೇನೆ ಅವರು ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದವರು ಅವರು ಬರೆದ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಓದಿದ್ರೆ ಅಗಾಧ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಅವರು ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎರಡು ಜೀವನ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜೀವನ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರ ನಂತರ ಮಹತ್ವದವರು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ವಿ ರಂಗಣ್ಣ ಎಸ್ ವಿ ರಂಗಣ್ಣ ಇವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸ ಶೈಲಿ ಶೈಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಶೈಲಿ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಎರಡು ಶೈಲಿ ಮೂರು ಹೀಗೆ ಮೂರು ಸಂಪುಟಗಳನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆಳವಾದ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕವಿಯ ಶೈಲಿ ಏನು ಅವನು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ ಎಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ ಎಂತಹ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ವಿ ರಂಗಣ್ಣ ಎಸ್ ವಿ ರಂಗಣ್ಣನವರ ಈ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಲೇಖನ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮುದ್ದಣ್ಣನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದರು ಮುದ್ದಣ್ಣನ ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧ ಎಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಣ ಮನೋರಮೆ ಇವರ ಒಂದು ಮಾತು ಕತೆ ಸಂವಾದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರು ಬರೆದ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣದ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಸುವರ್ಣದ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅವರ ಅರ್ಥ ಏನು ಮುದ್ದಣ ಬರೆದ ರಾಮಾಶ್ವಮಿಧ ಅಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾವ್ಯ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾವ್ಯ ಆದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುದ್ದಣ ಮನೋರಮೆಯರ ಸರಸ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮನೋರಮೆ ಮಾಡುವ ವಿಮರ್ಶೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸುವರ್ಣದ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ ವಿ ರಂಗಣ್ಣ ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತು ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ ಆದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಲೇಖನ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ ಎಲ್ ಎಸ್ ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ದೊಡ್ಡ ವಿಮರ್ಶಕ ಹ್ಞೂ ನೋಡಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಮ್ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ತೂಕದ ಯಾರಾದರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬಹುದು ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದರು ಇನ್ನು ಎಲ್ ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜಿ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಇವರುಗಳು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಈ ನವೋದಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗೆಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಜಿ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಒಂದೆರಡು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಜಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಯುಗ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಿನ ಜಿ ಆಮೂರ ಜಿ ಆಮೂರ ಇವರು ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರೆದರು ಇವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಭುವನದ ಭಾಗ್ಯ ಭುವನದ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಬೇಂದ್ರೆಯವರನ್ನ ಭುವನದ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದರು ಅವರು ಅವರ ಕಾವ್ಯದ ವಿಮರ್ಶೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ ನವೋದಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ನವ್ಯ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಅನೇಕ ಅದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂತು ಸಹಜವಾಗಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನವೋದಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಮರ್ಶೆ ನಡೆಯಿತು ಅದರ ಅದು ಒಂದು ತಳಹದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ವಿಮರ್ಶಾ ಪರಂಪರೆ ಬೆಳೀತಾನೇ ಬಂತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಂತಹ ಹೆಸರುಗಳು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತೌಲನಿಕ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಬರೆದರು ಆಮೇಲೆ ಎಂ ವಿ ಇನಾಮಾರ್ ಎಂ ವಿ ಇನಾಮದ್ದಾರ್ ಅವರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದರು ಜಿ ಎಚ್ ನಾಯಕ ಗಿರಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಡಿ ಆರ್ ನಾಗರಾಜ ಎಚ್ ಎಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರಾವ್ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಇವರೆಲ್ಲ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಅದರಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಚಿಂತನದಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿತು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅದು ಕೊಟ್ಟಿತು ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶಿರೋರತ್ನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಬಗೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ತಂದು ಮುಕ್ತಾಯ ಅಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಓದು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂದು ಮುಗಿದುಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಹಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಘಟಕ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಇಡೀ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೆಮಿಸ್ಟರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ರು ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ನವೋದಯ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನವ್ಯ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನೀವು ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಉಗಮ ವಿಕಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರೇರಣೆ ಧೋರಣೆ ಇದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು